0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות. בשיחתנו היום נדון בשאלה מאוד מרתקת שהעסיקה את החברות הפוסט קומוניסטיות, והשאלה היא הייתה כיצד מפרקים משטר חד מפלגתי כיצד מפרקים משטר ריכוזי והופכים אותו למשטר דמוקרטי, פלורליסטי, פרלמנטרי תקין. אחת השאלות או אחת ההערות שהועלתה במזרח אירופה לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי הייתה האמרה שקל יותר לעשות מרק דגים מאקווריום מאשר להפך. ובעצם התהליך הזה של הפירוק נידון בהרחבה. ולא רק בשיח האינטלקטואלי, ולא רק בדרג הממשלתי-ממלכתי, אלא גם בקרב המוני העם. נבדוק כמה היבטים לתהליך הזה של פירוק משטר חד-מפלגתי והקמת מדינה מתוקנת, על פי נוהלי הנוע... החקיקה והחוק בסגנון המערבי שאנחנו מכירים. ההיסטוריה המודרנית מכירה יחסית מעט דוגמאות של מדינה או מדינות אשר עוברות משלב אוטוריטרי. אם לא רודני, לשלב דמוקרטי. יש לנו כמה דוגמאות של פורטוגל, ספרד, יוון, בשנות ה-70, אבל יש לנו הרבה יותר דוגמאות של מדינות יותר דמוקרטיות פתוחות, אשר בעקבות הפיכות צבאיות אירועים אחרים הפכו לדיקטטורות. כלומר, הרבה יותר קל לאסור על אנשים התנהגות מסוימת, מאשר לפרק מדינה ריכוזית ולהפוך אותה למדינה פלורליסטית. השאלות אשר נשאלו, עסקו בדברים בדבר... יומיומיים מאוד מורכבים, ואנחנו נזכיר ונתייחס לכמה מהם. שאלה אחת בסיסית הייתה, מה קורה למפלגה הקומוניסטית השלטת במדינות אשר למעשה המפלגה הקומוניסטית איבדה בתוך זמן קצר ביותר, ברומניה תוך מספר ימים, בפולין והונגריה בתהליך מורכב יותר, כאשר המפלגה הקומוניסטית, המפלגות הקומוניסטיות, איבדו את המונופול שלהם על השלטון. אנחנו לא מדברים כאן על דברים מופשטים שהמפלגה אבל ידוע לנו שבכל המדינות הללו, הקומוניסטיות, היו מיליונים של חברים למפלגות הקומוניסטיות. המפלגות החזיקו מנגנונים אדירים של תעמולה, של בקרה לאוכלוסייה, של ריכוז האוכלוסייה למטרות אידיאולוגיות והכוונה שלהם. מה קורה עם כל המנגנונים הללו? מה קורה עם מיליונים של חברי מפלגה קומוניסטית? תופעה מעניינת הייתה, בשלב הראשון, שלא ניתן היה אפילו לקבל במדינות הפוסט-קומוניסטיות נתונים מדויקים על מספר חברי המפלגה הקומוניסטית, כיוון שאיש כבר לא רצה להתגאות בכך שרק לפני יום או שבוע היה חבר המפלגה הקומוניסטית. לפיכך, בן לילה נעלמו ברומניה ארבעה, קרוב לארבעה מיליון חברי המפלגה הקומוניסטית, שלאחר דצמבר 1989 הצהירו על עצמם שהם תמיד היו אנטי-קומוניסטים. נשאלת השאלה, אם כך, מדוע וכיצד, ואיפה נעלמו, היכן נעלמו ארבעה מיליון חברי המפלגה הקומוניסטית. כנ"ל לגבי שני מיליון חברי המפלגה הקומוניסטית בהונגריה, וגם בפולין, בצ'כוסטובקיה, בולגריה, אל... מאות אלפי ומיליונים של חברים של המפלגות הקומוניסטיות. המפלגות הקומוניסטיות הללו החזיקו גם רכוש רב. ונשאלה מיד השאלה מה קורה עם הרכוש של אותה מפלגה, אותו, אותה עוצמה, שלמעשה ריכזה בידה לא רק את המנגנונים, אלא גם בניינים, גם מגרשים, גם שטחים, בתי הבראה וכולי. חלק מן הפתרון נמצא, כמובן, בהלמה של הדברים הללו. התהליכים הללו של הלמה, כלומר העברת הרכוש הזה לידי המדינה, לא עבר בלי קרבות מסוימים או בלי מאבקים פוליטיים, כאשר המפלגות החדשות שהחלו להופיע, דרשו בשם המשכיות לעבר, אותו עבר שדיברנו עליו בשיחתנו הקודמת, שבשמיים ביקשו עכשיו לגיטימציה, ביקשו עכשיו בחזרה את הרכוש שלהם, שהיה להם או שלא היה להם לפני מלחמת העולם השנייה, מן הרכוש של המפלגה הקומוניסטית אשר התפוררה או פסקה להתקיים. הדברים הללו הגיעו לידי מאבקים משפטיים שלא תמיד הסתדרו בצורה הרצויה, כיוון שקשה להחליט עם בניין רב קומות, נאמר, בלב בוקרשט, שהיה מרכז אזורי של המפלגה הקומוניסטית, לידי מי הוא יעבור, מי יתחזק את הבניין הזה ומי יתגורר בו או שמי יפעיל אותו. כלומר, יש לנו כאן עניין מאוד רציני של פירוק המנגנונים של המפלגה הקומוניסטית, פירוק הרכוש. חלק מן התשובה, כמובן, נעוץ גם בתהליך ההפרטה, נושא כלכלי מאוד מורכב, שנגמריש לזה שיחה מיוחדת. כלומר, חלק מן הרכוש של המדינה הריכוזית, יתחיל עכשיו לעבור, מראשית שנות ה תהליך של הפרטה, תהליך מאוד מורכב, שעל תוצאותיו הכלכליות, כאמור, נשוחח בהמשך. אבל היו עוד מספר בעיות חשובות בהקשר הזה. כאשר מנגנוני המפלגה הקומוניסטית התפוררו, למעשה, גם המנגנון הממלכתי של המדינות הללו התפורר. ואז נשאלה השאלה, האם אנשי המנגנון הקודם, לדוגמה, משרדי החוץ, משרדי הביטחון, כל המערכת הדירה של מנגנוני הביטחון והפיקוח, ההזנה, המעקב, המשטרות החשאיות, מה קורים המנגנונים הללו? על פי אחת האנקדוטות, עיתונאי מערבי התקשר קרוב לחצי שנה לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי בפולין, ובטעות ענו לו ממחלקת החזנה של המשרד, אותו משרד ממשלתי. וכאשר הוא שאל את הפקידה, האם אתם עדיין מאזינים לקווים במשרדי הממשלה? התשובה הייתה, לא, הפסקנו באופן רשמי, אבל מתוך אינרציה אנחנו ממשיכים עדיין לעבוד. כלומר, המשטרים הקומוניסטיים יצרו גם דפוסי התנהגות שקשה היה, בגופי, באינרציה מינהלית, שקשה היה להפסיק אותה על ידי צו מינהלי זה או אחר. בעיה דומה הייתה, כאמור, עם החלפת המנגנונים או פירוק המנגנונים. מה קורה עם מאות אלפי אנשי המשטרה החשאית, אותם המנגנוני המעקב שהזכרנו קודם? התשובה הייתה, הקמת מנגנונים חדשים, אבל חלק עם האנשים הישנים. אי לכך, לא פעם במדינות כמו ברומניה, במדינות אחרות גם כמו בצ'כיה או בפולין, אנשים מצאו עם תלבושת חדשה, מדהים אולי בלי הכוכב האדום, את אותם אנשי המשטרה החשאית שפעלו קודם, פועלים עכשיו בשם המנגנון הדמוקרטי החדש, כאשר אולי המנגנון הדמוקרטי הזה כבר איננו זקוק למשטרה החשאית הקודמת של המשטר הקומוניסטי, כיוון שלשם כך בעצם פירקו את המשטר הקומוניסטי. כלומר, במקרים רבים המנגנונים נשארים, האנשים נשארים, אבל למעשה התכנים היו אמורים להשתנות. אנחנו לא טוענים שהתכנים לא השתנו, אלא המעבר הזה... היה הדרגתי, בעייתי, גם מבחינת העסקת כוח אדם וגם מבחינת הרגלי העבודה וההתייחסות של אותם אנשים כלפי החברה והמסגרות שבהם אה, פועלים. אחד הפתרונות שהציעו מן ההתחלה במדינות הפוסט-קומוניסטיות היה להקים ועדות בדיקה, ועדות חקירה, ולטווח הארוך גם תהליך משפטי, על מנת לבדוק עד כמה אותם אנשים אשר שיתפו פעולה עם המשטר הקודם, ראויים עכשיו לשתף פעולה או להיות חלק מן המשטר החדש. כלומר, היה כאן ניסיון לא אלים, יש לציין שבאף מדינה פוסט-קומוניסטית, אף אדם לא הוצא להורג ולא נפגע פיזית בשל פעילותו במשטר הקומוניסטי הקודם, אבל תהליך הפירוק של המשטר הקומוניסטי, היה כרוך כמובן גם בהתמודדות עם אותם אנשים אשר כן היו חלק מן המשטר, לא בתפקידים הזוטרים, אלא בתפקידים היותר בכירים. כאמור לשם כך, הוקמו ועדות, ועדות חקירה ממלכתיות, אשר מונו על ידי בתי המחוקקים החדשים של המדינות הללו, אשר פיקחו על העבודה מאוד קשה, מאוד פרובלמטית, של... בדיקת תיקיהם של אותם אנשים אשר שיתפו פעולה במשטר הקודם. כלומר, ברמה התפיסתית, המחשבה הייתה שככל שאתה פותח יותר תיקים, כך אתה מגלה יותר בעצם על פעילות המשטר הקומוניסטי, אתה בודק את השמות של אנשים שפעלו באותה תקופה, ועל סמך זה נותנים היתר הכשר או פסילה לגבי פעילות שלהם בתקופה הפוסט-קומוניסטית. יש לציין שהתהליך הזה גרם להרבה מאוד זעזועים. חלק מן האנשים אולי חששו בצדק, חלק מהאנשים חששו מפתיקת, מפתיחת התיקים, כיוון שידעו שמדובר כאן בתיבות פנדורה, אשר עלולות למעשה לשבש את החיים בעידן הפוסט-קומוניסטי. לעומת זאת, אחרים טענו שלמי שאין מה לחשוש, או איננו צריך לחשוש, אבל לא ייתכן לפרק את המשטר הקומוניסטי הקודם, ללא גם פירוק אותם המוקשים אולי שהמשטר הקומוניסטי השאיר מחוריו בדמות אנשים ש... שלגבי פעילותם לא תמיד היה ברור במה הם עסקו ועד כמה הם היו מעורבים בשלטון. יש לציין בנקודה הזאת שהרבה מאוד דרמות אישיות התרחשו. למשל, ועל כך נכתבו כבר כמה מחקרים מאוד מעניינים, עם פתיחת תיקי השטאזי, המשטרה הפוליטית החשאית בגרמניה המזרחית, הסתבר שהיו מקרים בהם בעלי זוג הלשינו אחד על השני. היו מקרים שחברים הכי טובים הלשינו על החברים שלהם במסגרת החובות שלהם כלפי המשטרה החשאית. הדברים הביאו למאבקים לא, לא בהכרח ברמה הפוליטית, לא ברמה הארצית, אלא בתוך משפחות, בתוך קרב חברים, כאשר כל אחד ניסה לחפש מי הם היו אותם הסוכנים של המשטרה החשאית אשר פעלו במסגרת של הקבוצה הזאת או אחרת של חברים או של אה, משפחה. חשוב להדגיש בנקודה הזאת, כשהמשטרים הקומוניסטיים נהגו לחתים אנשים על תפסים, בהם הם הכריחו אותם לשתף פעולה, ולא תמיד עומק שיתוף הפעולה וצורות שיתוף הפעולה פורטו באותם טפסים, אבל אזרחים רבים, מדובר כאן במאות אלפים במשך עשרות השנים, חתמו על שיתוף פעולה עם המשטר, והנה, עם התחלת התקופה הפוסט-קומוניסטית, פותחים את אותם ארכיונים, פותחים את המסמכים של ה... מנגנונים השונים, מנגנוני הביטחון, ובהם תיקים של אלפי אנשים אשר חתמו בזמנו על שיתוף פעולה עם המשטר. יש לציין, ולא ננקוב כרגע בשמות מדויקים, שחלק מהפוליטיקאים החדשים הואשמו. לעתים לא בצדק, אולי תוך אפילו סחטנות מסוימת על ידי יריבים, שהנה הם היו מלשינים של המשטרה החשאית, כאשר מדובר היה פה בדברים הרבה יותר שונים, כאשר המשטרה הפוליטית הקומוניסטית לחצה על אותם אנשים על חתימות, מבלי בהכרח לבקש ממחר כך את תמורה ושיתוף פעולה ממשי, או את, במקרים אחרים ודאי שכן היה שיתוף פעולה ממשי. כלומר, ההתמודדות הזאת, עם אותם האנשים, עם אותם אנשי המנגנון, המשיך להעסיק את החברה הפוסט-קומוניסטית במסגרת הניסיון לפרק עד כמה שניתן את המבנים של המשטר הקומוניסטי. נושא אחר אשר עלה מיד עם התחלת התהליך של פירוק המשטר הקומוניסטי היה, כיצד מפרקים את המסגרות המחשבתיות של העידן הקומוניסטי. וכאן אנחנו מגיעים בבעיה מאוד רגישה. חוקרים שונים ציינו שהמשטר הקומוניסטי, גם בברית המועצות וגם במדינות מזרח אירופה, הביא לשיח, לתרבות דיבור, לתרבות התנהגות, שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים בחברה הדמוקרטית. יש את הטוענים שקל מאוד לזהות נאום פומבי של מנהיג אשר פעל בתקופה הקומוניסטית, לעומת מנהיג דומה או איש ציבור דומה בתרבות המערבית, בתרבות הפוליטית, התרבות החברתית המערבית. כלומר, האינטלקטואלים, ולא רק האינטלקטואלים, טענו, ואנשי התקשורת, טענו מראשית שנות התשעים, שללא פירוק המסגרת המחשבתית, סגנון הדיבור הקומוניסטי, סגנון ההתנהגות הקומוניסטי, לא ניתן יהיה בעצם לפרק את המשטר הקומוניסטי. היו גם ציניקנים שטענו שסגנון הדיבור, ההתנהגות, לעתים גם הלבוש הקומוניסטי, כל כך טבוע באותם אנשים, שגם כאשר המשטר הקומוניסטי... כבר איננו, האנשים הללו ימשיכו לדבר קומוניסטית בשפה הקומוניסטית מפחד ההתנהגות שלהם, היחס שלהם לזולת, היחס שלהם לערכים וכולי. התופעה הזאת של שחרור מהמסגרות המחש... המחשבתיות, גם בצד ה... של ההתנהגות, גם בצד של השפה, הינו תהליך מאוד מורכב ויש התוארים שהוא לא הסתיים עד היום. לא פעם עיתונאים, אנשי תקשורת, נוהגים לבקר פוליטיקאים על ידי הדבקת תוויות כגון סגנון הדיבור שלו מזכיר, כאשר, מזכיר לנו את, את תקופות ימיו כאשר הוא היה מזכיר מפלגה באוניברסיטה שלו או במקום עבודה אחר. כלומר, מאשימים את אותם האנשים שבעצם הם לא הצליחו להתפרק מן המשטר הקומוניסטי או מן המסורת של המשטר הקומוניסטי. תופעה אחרת מאוד חשובה במסגרת הפירוק של המשטר הקומוניסטי היה הניסיון, שהוא סך הכל מוצלח, נוכל להגיד, בתום עשר שנים, להנהיג חיים פרלמנטריים פחות או יותר תקינים, על פי אותו דגם המערבי. מדוע החיים הפרלמנטריים כאן כל כך חשובים להבנת פירוק המסגרות של המדינה הקומוניסטית הריכוזית? כיוון שבמשטרים הקומוניסטיים החיים הפרלמנטריים שימשו כחותמת גומי למפלגות הקומוניסטיות, לאשרר דברים אשר כבר נקבעו מלמעלה. והנה, מיד עם הבחירות החופשיות הראשונות, ב-1989-90 במדינות השונות, הופיעו פרלמנטרים, חברי פרלמנטים, אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות ראשונות בתולדות האזור הזה מאז מלחמת העולם השנייה, נבחרו פרלמנטים אשר בהם ישבו אנשים, שאולי שנה, שנה שנתיים לפני זה, עדיין פעלו ברמות שונות של המשטר הקודם. כיצד אותם אנשים ניסו עכשיו להתמודד עם קבלת החלטות, עם הקמת ועדות, ועדות חקירה, ועדות פרלמנטריות שונות, כפי שאנחנו מכירים במערב. יש לציין שהחיים הפרלמנטריים התאפיינו במדינות מזרח אירופה בשנים הראשונות על ידי אלימות מילולית רבה ביותר, וההסבר לכך הוא שייתכן שאותם חברי הפרלמנטים החדשים הרגישו את ההתפוצצות של החופש ושל המידע ושל החירות בצורה מוגזמת. כאשר מן הפסיביות אשר אפיינה את התקופה הקומוניסטית עברו להתנהגות בוטה ולפעמים תוקפנית כלפי יריביהם הפוליטיים. כלומר, חלק מן הפוליטיקאים החדשים פירשו את החיים הפרלמנטריים כזירה למאבקים ציבוריים לעתים אלימים עם אלימות מילולית ואף אלימות פיזית. נשאלה כמובן השאלה, האם זה עתיד הפרלמנטריזם במזרח אירופה? וגם כאן, אם נזכיר את התופעה של החזרה להיסטוריה, יש לציין שבפרלמנטים במדינות מזרח אירופה, בין שתי מלחמות העולם, כמו בפולין, ברומניה ובהונגריה, לא אחת נערכו עימותים אלימים, ובפרלמנט היוגוסלבי אף, אף היו קרבות, ירי, קרבות אש בתוך הפרלמנט, כאשר לפחות במקרה אחד ב-1929 נרצח מנהיג של מפלגה בדיון פרלמנטרי. כלומר, החיים הפרלמנטריים שיקפו בעצם עד כמה המדינות הללו מסוגלות עכשיו להיכנס למסלול מערבי, גם מבחינת החיים הפרלמנטריים התקינים. לכל התהליכים שאנחנו דיברנו עליהם, יש תפקיד חשוב למושג של החברה האזרחית במדינות מזרח אירופה. החברה האזרחית, בחברה האזרחית, אנחנו מבינים את אותם הגופים אשר בצורה וולונטרית, בצורה רצונית. פועלים, לא מטעם המשטר, מטעם החברה, למען שירותים שונים ועבודה במסגרת הקהילה, במסגרת החברה, מה שאנחנו מגדירים אותה כאמור, החברה האזרחית. הייתה טענה של מומחים למזרח אירופה, שבעקבות נפלט המשטרים הקומוניסטיים, חברה שבה היו ניצנים של חברה אזרחית, לפני עליית הקומוניזם, למשל כמו בצ'כיה, צ'כוסטובקיה בעיקר, במידה מסוימת גם בפולין, במידה מסוימת גם בהונגריה. המעבר לפוסט-קומוניזם ופירוק המשטר הקומוניסטי יהיה הרבה יותר קל, כיוון שיש כבר ניצנים של החברה האזרחית מתקופת לפני מלחמת העולם השנייה. בין אם אנחנו ניקח את המודל ההיסטורי, עד כמה בחלק מהמדינות היו ניצנים של חברה אזרחית או לא, ככל שהחברה האזרחית החלה להופיע בעידן הפוסט-קומוניסטי, כך למעשה פירוק המשטר הקומוניסטי, או פירוק שירית המשטר הקומוניסטי, הפך לנושא קל יותר ומוצלח יותר. מדוע? נשאל, נשאלת השאלה, מדוע? כיוון שאותו סגנון של תרומת האזרח למען הקהילה החברה, זהו מושג שלא היה מוכר ולא היה ידוע בתקופה הקומוניסטית. למשל, בתקופה הקומוניסטית לא היו ארגונים ציבוריים אשר טיפלו במפגעים החברתיים, כגון אלכוהוליסטים, משפחות אה, הרוסות, אלימות במשפחה וכו'. ובוודאי לא במחלת האיידס, שלמעשה אפיינה כבר את התחלת הפוסט-קומוניזם. הדיון הפומבי בדברים הללו, הופעת גופים אזרחיים, אשר ארגנו למשל בפולין או בהונגריה ומקומות אחרים, קונצרטים, איסוף תרומות למען עניים, איסוף תרומות למחוסרי בית או מחוסרי עבודה, כל הדברים הללו אפיינו. שלב נוסף מאוד מעניין בפירוק המסגרות, גם המחשבתיות, גם של ההתנהגות הפרט במסגרת החברה הדמוקרטית החדשה. וכאן נשאלת השאלה, מתי ומי יכול לקבוע שפירוק המשטר הקומוניסטי יסתיים? נוכל כאן לציין שזה בעצם תהליך שאי אפשר לקבוע בוודאות את סיומו. בצד הכלכלי אפשר ודאי לקבוע שככל שתהליך ההפרטה מסתיים או הסתיים, כך גם תהליך פירוק המשטר הקומוניסטי מבחינה כלכלית הסתיים. כך שגם אם המדד הכלכלי יכול לתת אינדיקציה מסוימת לגבי סיום התהליך, בתחומים אחרים השאלה היא יותר קשה. מצד אחד אין ספק שהמפלגות הקומוניסטיות נעלמו. חלקם, כפי שציינו בשיחתנו הראשונה, חזרו לבמה, וכפי שאירע בבחירות בפולין בשנת 2001, חזרו והפכו הקומוניסטים לשעבר, בתור סוציאל דמוקרטים מתוקנים, הפכו למפלגה השלטת. המפלגות הקומוניסטיות כאמור נעלמו. אבל נשאל את השאלה, כיצד אפשר למדוד בהתנהגות של הפרט, בהתנהגות של האנשים, בהתנהגות של מנהיגי הציבור, עד כמה המשטר הקומוניסטי השאיר בהם משקעים לגבי היחס שלהם לחברה, היחס שלהם לסביבה, היחס שלהם לזולת. ויש הטוענים שייקח יותר מאשר דור, ויותר אולי אפילו, לפרק את כל השאריות הללו. של המשטר הקומוניסטי, ויש גם הטוענים במזרח אירופה שאולי לא כדאי לפרק את כל המטענים הללו של המשטר הקומוניסטי, כיוון שרבים טוענים היום שבמשטר הקומוניסטי יש תופעות חיוביות שאין טעם להתפטר מהם, אלא להפך, אולי יש אפילו להנציח אותם, כגון הביטחון החברתי, הביטחון הסוציאלי, שעל פי רבים המשטר הקומוניסטי הצליח להעניק. אם כן, נוכל לסכם שפירוק המשטרים הקומוניסטיים, או פירוק המעבר ממשטר חד-מפלגתי למשטר רב-מפלגתי, קל יותר בתחום של הצווים ממשלתיים, הקמת פרלמנטים, הוא קשה יותר ברמת הפרט, קשה יותר ברמת הקהילה, וקשה יותר אולי גם באורח המחשבה של רבים מתושבי האזור. בשיחתנו הבאה, אנחנו נתמקד בתהליכים הכלכליים. והשפעות החברתיות של התהליכים הכלכליים אשר אפיינו את מדינות מזרח אירופה מאז קריסת המשטרים הקומוניסטיים.